0: Tolken Faitsula Moradi er tilbake i Norge. Opposisjonen jubler over snuoperasjonen, men innvandringspolitisk talsmann i FRP raser over særbehandling. Staten er for første gang dømt for brudd på menneskerettigheten i forbindelse med bruk av glatt celle. På høyt tid at praksisen endres, mener advokatforeningen. Eldre regissører blir diskriminert i kampen om filmstøtte, det mener Vibeke Løkkeberg, men filminstitutet er ikke enig. Dette er noen av sakene den neste timen där vi også skal minnes tidligere Arbeiderpartileder Reilf Sten som døde i dag. Men først. I ettermiddag landet tolken Farsula Moradi på Gardemon en uke etter at han ble sent ut av landet. På flyplassen ble 22-åring møtt av presse og jublende Afghanistan-veteraner. Tolken ble sendt ut av Norge fordi reglene tilsa at asylsøknaden hans skulle behandles i Italia etter de såkalte Dublin-reglene. Etter sterke reaktioner og mye oppmerksomhet snudde regjeringen. Moradi ble kalt til Norge, og nå skal altså asylsøknaden behandles her. Fajtsula Muradi, how does it feel to be back?
1: I'm really happy. It was very, very excitement. I mean, uh, I saw all my brothers in here, and uh, actually I wasn't expecting this. It was a surprise from them. Mm. It was really exciting, yeah. Why
0: was it so important for you to meet the Norwegian veterans today?
1: Because of them, I'm here now. If they weren't uh, supporting me in this case, I don't know where I will be end up, in, what, in which corner of Italy I will be end up now.
0: Uh, it's only an hour since you landed in Norway, and I know there's lots of journalists, and you've given lots of interviews. Um, how does it feel being you just now?
1: Well, uh, just nine days before, uh, from this day, uh, it was only police were escorting me. And now I get back a lot of surprises, a lot of media. It's totally different. I'm really happy. It's been fantastic.
0: But even though you're back in Norway, you've not been given asylum in Norway yet. What do you think your chances are?
1: Well, uh, I cannot say anything, certainly now, uh, because uh, it's a complicated case, I know, but uh, since 21 interpreters, Ben, accepted their asylum in Norway, and i I'm one of them. for If they compare the presence of the cases, uh, I might be on the top.
0: Okay, we wish you good luck, and uh, let you go back to talk to your friends and veterans. Thank you so much, Faisullah Muradi. André Møkkelgjerd, du er juridisk godere og rådgiver i Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Dere feirer også at han er tilbake i landet, men det betyr jo ikke at han har fått asyl her.
2: Nei, vi synes det er veldig bra at han får saken sin behandlet, men det gjenstår fortsatt å se vad resultatet blir.
0: Dere har jo tidligere også vært kritiske til de reglene som blir innført for disse tolkene og mener at de kunne vært utvidet.
2: Ja, alltså i Danmark så har man ju för exempel get eh, visum eh, till dessa syftet att de kan komma till Norge och och söka om asyl. Eh, vi syns att det är bra att man tog ansvar och faktiskt fant eh, en lösning, men med att 21 av 106 tolkar eh, eller av, av de anställde blev blev en tillåtelse så tror vi nog att det kan vara en del andra som också kan vara i fara som icke nödvändigtvis har fått eh, beskyddelse. Som kan kan ha gjort andre
0: tjänster än tolktjänster, tänker du eller är det tolkar ja. vi snackar om?
2: Jeg, jeg kjenner ikke vurderingen i de enkelte sakene, så det kan være både tolker og, og andre, men det er jo ikke alle tolker som har fått uh, opphold. Uh, så, men, så det er vanskelig å si uten å sett uh, sakene konkret, men situationen i Afghanistan er veldig alvorlig. Det er en svært usikker sikkerhetssituasjon. Uh, amerikanske styrker er på vei ut, og, og det ryktes om at uh, særlig tolker som har vært uh, aktive i kamphandlinger og, og som har vært synlige, de, de er i stor fare.
0: Är det for lite skjønnsvurdering i den enkelte sak?
2: Ja, vi menar den saken här är ett gott exempel på att förvaltningen ikke utövar skön. Det finns undantagsregler fra detta om man ska behandla saken i i första land efter Dublin regelverket. Men vi ser i praxis att de rent inte blir brukt. Eh vi har exempel på för exempel syrere en gruppe som man da snakker om i dag at vi ska øke kvoten på, de kommer i dag til Norge, får et, et altså, avslag når det gjelder å få behandlet saken sin här. til tross for at de er sårbare kan ha søsken i Norge vi har exempel på noen som var i Lampedusa tragedien, de får et formalistisk avslag och beskjed om å reise tilbake til land som Malta og Italien som allerede har Enorme mengder asylsøkere sammenlignet med Norge.
0: Så selv om dere er glad for denne avgjørelsen, så er dere misfornøyde med den generelle behandlingen. Helga Pedersen, nestleder i Arbeiderpartiet, du jubler også i dag. Hvorfor er dere så glad? Dere har stått for en veldig restriktiv asylinvandringspolitikk.
3: Restriktiv og rettferdig, ville jeg legge til. Og vi fant jo en ordning for lokalt ansatte og tolker som hade jobbet for våre styrker i Afghanistan i fjor. Det gjorde at en del av dem som søkte fikk opphold, en del fikk avslag. Men det som var viktig är at man hade en åpning for å søke beskyttelse i Norge, og vi sa også på det tidspunktet at her kunde det dukke opp flere personer og flere saker som måtte få vurdert sitt behov for beskyttelse i landet
0: begränsa ordning dere innførte? Det...
3: Ja, det er helt viktig at den ordningen var avgrensa, mm. men vi holdt det hele tiden åpen at her kunne det komme saker, og jeg mener, og vi har jo innført instrukser og ändra instrukser flere ganger i løpet av vår regjeringstid, og jeg mener det er veldig viktig å ta innover seg at når virkeligheten seg, så må man også være villig til å endre på instrukser. Og i Afghanistan sånn, i dag, så är det jo sånn at kan endre sig veldig fort, og det som var trygt for for eksempel tolker som har jobbat for Norge eh, i fjor, ikke lenger en trygg situasjon, og da må vi ha eh, fleksibilitet og åpne for at man kan søke beskyttelse i Norge. Og jeg vil jo også legge til at eh, i den ordningen eh, vi fikk på plass i fjor, så kunne man også søke fra Afghanistan.
0: Mm. Mats Jarkersvare, du er innvalgingspolitisk statsmann for FRP. Du er ikke like lykkelig som de to andre här. Så jeg kan være
4: glad på enkeltmenneskes sveine også. Det jeg reagerer stert på er at når man opplever mediekampanjer rundt enkeltskjebner, så legger man alle prinsipper, alle, all logikk til side og bare driver med føleriet. Dersom man ønsker generelle ordninger for mennesker som har kjempet mot Taliban, så er det ok. Men man kan ikke basert på en eller to eksempler legge alle prinsipper om hvordan man saksbehandler
0: asylsøknader til mennesker på den måten som har skjedd. Men har ikke Norge en speciell forpliktelse over for som har vært i veldig skarpe situationer i norsk tjeneste? Jo, selvfølgelig. Vi skal behandle asylsøknader til alle, men det skal ske på lik linje som med alle andre. Men, 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 ja, men har ikke Norge en, er ikke det en annen type asylsøkere når de har vært i norsk tjeneste i skarpe situasjoner i en krigstillstand? Det, det kan være
4: variabelt. Altså, det er mange som har bidratt med varer, tjenester og produkter til, til styrkene i Afghanistan. Det er mange som har vært med på å bekjempe eh, Taliban. Vi har specialstyrker i Afghanistan nå som trener opp afghansk spesialpolitikk og spesialstyrker. Skal vi ha en extra eh, forpliktelse til å gi de også eh, asyl? Eh, hva med millioner av afghanere som har vært med på å kjempe i afghanske herren, afghanske politiet, afghanske eh, ulike organisasjoner og, og, eh, og på politisk nivå? Vi vet at noen av de som har vært mest utsatt er de som har drevet med eh, humanistisk arbeid i Afghanistan, for eksempel opprette eh, egne skoler for jenter, som eh, Taliban med jevne mellomrom dessverre har... Eh, angrepet på de mest ofarliga måten. Så mm. så så det är många som har det vanskligt i Afghanistan. Det betvivlar verken jag eller vi främst ska regera på. Men, da må jeg spørre, men da må jeg det är ju inte många andra principer
0: att låta av känslor i den saken.
3: Eh, Nej, överhuvudtaget inte. När jag hör erkännare här så skönnder jag ju hur regeringen har släppt beina efter sig i den här saken och det menar jag dypt beklagligt. Vi har ett särskilt moralsk ansvar för tolkar och andra som har stått sida vid sida med norske soldater i meget krävande eh och farliga situationer i Afghanistan. Det är det ena. För det andra så handlar det här også om å ta vare på norske egeninteresser i fremtiden. For også i fremtiden så kommer vi til å sende norske soldater ut i operationer. og så da vil vi være avhengige av å få hjelp av lokalbefolkningen som tolker eller till andre
0: ting. Men vet du hva, det er litt da... rart å sitte og høre deg snakke med sånn voldsom empati om dette. For i dette studio da dere var i så satt jag med statssekretær i Justisdepartementet og snakket om barn. Hvor da i alt ikke følelser og da enkelt sakstenkning eller skjønnsvurdering. Hva er det mener, som er så annerledes som har bortsett fra det ikke er i regjering? Jeg
3: mener, jeg mener det, er, det er viktig å skille mellom sak og principer Vi har ikke tatt stilling til om Muradi eller andre tolker ska få opphold i Norge. Men det vi har vært opptatt av er at tolker och andre lokalt personell ska få rett til å søke ombeskyttelse i Norge. I tror med det vi stod för da vi satt i regjering. Og når det gjelder asylbarn så har vi også där vært opptatt av å føre en rettferdig asylpolitikk legger på plass noen principer. men heller ikke der kan vi ta stilling til enkelt saker i media eller på Dagsnyttet Program,
4: programleder, den retten har afghanske tolker på lik linje med alle andre det er jo ikke noen egen bestemmelse i norsk forvaltning eller lovgivning for afghanske tolker som gjør at de ikke kan søke om beskyttelse. Hvis de har krav på beskyttelse, så kan de søke om beskyttelse for sakene sine behandlet på lik linje med alle andre. Ja, men da ble det han altså si at...
0: med henvisning til Dublin-reglene. Ja, det er riktig, vi, da... har,
4: vi, vi har ratifisert Dublin-avtalen, altså, og det hadde det forrige
0: at... regjeringen også. Så også... du mener at han ikke burde komme tilbake?
4: Jeg mener at man bør følge regler og måter. Du mener at han ikke burde det komme tilbake? Ja, riktig, fordi det, da må vi endre på det, da, reagerer på den råpopulismen til Arbeiderpartiet i denne saken. Hvor, fordi det, det er ingen endring av praksis under den nye regjeringen kontra den forrige regjeringen når det kommer til behandling av asylsaker fra folk som kommer fra Afghanistan. Og en av de andre sakene rundt disse tolkene som er oppe rundt en 26 år gammel person vedkommende leverte jo asylsøknaden sin for over et år siden, og da satt jo ikke Fremskrittspartiet med ansvaret, så det får være grense på råpopulisme Helga så, Pedersen.
3: det her er ikke populisme og reagerer på den formalistiske nærming av Fremskrittspartiet har Hvorfor gjorde dere og, ikke noe med det selv og... da? overfor over mennesker som har gjort en særskilt eh, innsatsstånd side om side med våre styrker i eh, ja, men hvis Afghanistan. Hvis du reagerer på
4: det, hvorfor gjorde du ikke noe med det? Denne 26-åringen leverte du sin for over et år siden, og da var det ikke Fremskrittspartiet som satt i regjeringskontoren? Vi, ja, vi... Ja,
3: nei, altså vi fick på plass en instruks, vi fick på plass en ordning eh, for den gruppa det her gjelder. Vi sa hele tiden att här kunde det dukke upp eh, nya saker, og hvis det nå ligger flere saker i systemet som av en eller annen grunn ikke er behandlet, så mener jeg faktisk det er regjeringen sitt ansvar å sørge for at de blir behandlet.
0: Andre Møkleid, tänker du at denne saken kan få en presidens sånn at det blir enklere for de som har vært i norsk tjeneste for exempel i Afghanistan å få asyl?
2: Altså, det gittes jo konkret for, for tolker men jeg synes jo det man sier om at saker og følelser og sånn ska skal føre til endringer, men det er jo ofte enkeltsaker og, og virkeligheten som fører til at man ser at regelverk ikke fungerer. Og så kan man velge å finne en veldig snever instrukk som skal gjelde for akkurat tolker og de få deler, og så kan man velge å instruere om hvordan man skal bruke skjønnsforskninger. Uh, altså unntaksreglene og skjønne i forvaltningen, som da kan gjelde mye flere som disse syrene som jeg snakker om. Mm. Så vi utfordrer regjeringen til å heller da, hvis de mener løsningen de har funnet nå er for snever og enkel løsning, så kan de finna et mer generell løsning med det regelverk som er i dag.
0: Og det er
4: en mulighetssvar i. Ja, det synes jeg er en ryddig måte å gjøre det på. Vi tar gjerne en debatt på om forvaltningen bør endre sin praksis, på om lover, på om inntaktskriterier, på om saksbehandling bør endres. Det er en ryddig og ordentlig og kontinuerlig debatt. Men det man lager en kampanje rundt en person, får vetkomne frem, og så går man vekk fra allt som er av gjeldende praksis og måte å ting på. Det kan godt tenkes at vi er nødt til å stramme inn på noen områder, eller liberalisere på andre områder, men da får vi gjøre det og da gjelder det for alle sammen, og det kan ikke være med utgångspunkt i en kampanje runt en, en enkel person. Sånn
0: at det å gjøre en enkelt vurdering og en enkelt skjønnsvurdering, syns du ikke er rimelig i noen av jo da, disse? Jo da, oh ja. skjønns... Altså, du skal
4: jo gjøre en enkelt vurdering. Det som har skjedd her er at man har en kampanje der selv Arbeiderpartiet som var ansvarlig for dette feltet i forrige periode er ute regjeringen uten at de hadde noen som helst andre måter å gjøre dette på. Det er det jeg reagerer på. Man kan ikke på grunn av medietrykk og føleri endre praksis i norsk innvandring og
0: asylpolitikk. Er det det som har skjedd her? Veldig kort nå. Nei,
3: det er ikke det som har skjedd. Vi har vært opptatt av å videreføre vår uh, politikk, ikke å innføre helt nye prinsipper.
0: Inntil videre så er altså Farsola Moradi i Norge og får sin søknad behandlet her. Tusen takk for at dere kom, Helga Pedersen, Mats Jarkersvari og André Møkkel her.
5: Hvert år dør i på én person på glattsel i Norge.
0: Hvert år dør i snitt én person på glattsel i Norge. Den norske praksisen har vært kritisert i faktisk flere tiår år, og sist mandag ble staten for første gang dømt for brudd på menneskerettighetene, fordi en person ble holdt på glattselle for lenge. Advokat Frode Sulland, du er leder i forsvarergruppen i advokatforeningen, som i mange år har engasjert seg for å endre bruken av glattseller. Hjelp meg bare å liksom få ramme det rundt dette. Hva er etter din mening hovedårsaken til at pågrepene blir sittende så lenge på glattselle?
6: Det er jo fordi vi ikke har en regulering av dette feltet som setter någon absolute grenser för att dette ikke ska skje. Og med den åpningen man da har for å holde dem der, så velger man å gjøre det og sparer på den måten fengselskapasitet som ellers kunne vært brukt i de som sitter på glattselle.
0: Men vad är det som er feil med den praksisen Norge fører?
6: Det är kan sies på så många vis. Det är huvudpoängen då i Oslo tingrätts dom är att glattcellen i de facto är en full isolation fra både omvärlden och från andre insatser och att denna isolationen är en kränkelse av mänsklighetskonventionens om rätt till privatliv och forbud mot forskelsbehandling. Men det är också altså i sin kjerne denne isolasjonen som man hverken har tilstrekkelig lovgjemmel for, eller som uh, kan sies å være i samsvar med menneskerettighetsbestemmelsene.
0: Og vi uh, vet alltså noe om konsekvensene vi å sitte på glatt celler, fordi at i Norge så dør det i gjennomsnitt ett menneske hvert år som resultat av dette
6: det är en gigant national forskning på isolationens virkningar och i denne dommen så visstes till en god del av detta som också blev belyst i under saken och det är ju heldvis också eh, altså ganska lite antal dödsfall men skadevirkningarna och de extraordinära belastningarna är väldigt gott dokumenterat internationellt och nationellt
0: Dommen er fra Tingretten, och den er ikke rettskraftig. Vidar Brein Karlsson, statssekretarisististepartementet, der enda har ikke tatt till til om den domen skal ankes.
7: Nej det det korrekt. Det. det har vi en eller annen dag på oss til å, å finne ut av, och den domen det får vi se på når när vi har tagit en definitiv ställning det. Men jag kunde gå tanke med det och bara rätt upp lite det från Jullans sida för det är inte det är inte som han framställer at, at man låter folk sitt för länge på glatselle fordi at man skal spar varetekt platser andra zoningsplatser. Poängen är det att vi har en lang zoningskö som det övertag de, som vi övertog av de rödgröna. Det är ett jätteproblem. Därför är funktionen helt full, det är 98 de, belegg og dekning i fengslet. Det er veldig vanskelig å finne de soningsplassene som skal till for å overføre folk til hvereteksfengsel.
0: Hjelp en stakkars legemann her. Hvis du er pågrepet og blir lagt på glattselle, så er det ikke dermed automatisk sagt at du skal over på soning, eller en gang du skal i varetekt. Det kan hende at du rett og slett
7: skal ut i fri til igjen. Det er sant, men når uh, man er har fått en kjennelse fra retten for så å skal uh, varetektsfengslast, så skal man fortest ut av eh, politiarresten og over i en vanlig eh, fengselscelle. Og det er det, vi, det er ofte, det beklageligvis, blir for, eh, for lang sittetid på noen av de som er, er varetektsfengslet.
0: Kar Henriksen, da må vi spille ballen over til deg. Du sitter i justiskomiteen for Arbeiderpartiet, og det er helt riktig som statssekretæren sier, dette er ikke et nytt problem, dette var ikke noe som oppstod i går. Dere har sittet med makten, hvorfor har det ikke skjedd noe?
8: Det som har skjedd, det er at vi bygde fengselsplasser når vi var i regjeringen. Og det er en del av denne problematikken. Det er helt riktig, som Vidar Breen Karlsson sier, og også som justisministeren svarer komiteen vår på, når det gjelder dette med glattselle-problematikken, at hovedproblemet ligger i kapasitetsutfordringene i fengslerne. Det er det ene. Og det andre er utformingene av selgerne på politiet som brukes til, til den type tilbakeholdelse som du beskriver. Mm. Og derfor er det ganske underlig at justisministeren i dag sa nei takk til 300 nye fengselsplasser. Det er oppsiktsvekkende. Det det... Hvem var det
0: som ville gi ja, ham de trene nye verksfasen? Vi
8: hadde et forslag i Stortinget i dag, der vi foreslo å videreføre Stoltenbergs regjeringens vedtag om å bygge 300 nye plasser, og det stemte altså regjeringen nej, og de kom, sier at de skal ha en plan for å ordne opp i dette kapasitetsproblemet som faktisk er en del av dette. Frode
0: Solan, før vi nå ender opp i en diskusjon her om, bare om fengselsplasser, så må jeg bare spørre ville vil 300 nye fengselsplasser ha løst dette problemet
1: fullstendig?
6: Nei, absolut ikke. Dette har altså vært en uh, måte å kommentere denne problemstillingen på 20 år. Man har snakket om nye fengseler, nye plasser, det har kommet, vi har fått et nytt halden vi får stadig nye fengselsplasser, og det skal uh, gjøre ting så mye bedre. Det gör det overhodet ikke, fordi myndighetene tar ikke på alvor at dette är en kränkelse som de bare må sette en stopper for. Men hvordan skal du gjøre noe... det hvis de ikke
0: vet hvor de ska göra de som skulle vært...
6: Det er jo nettopp det jeg sier at de bruker, jo, da, og det ligger jo en erkjennelse i det både statssekretæren og, og Henriksen nå sier, at man bruker glattselleplassene som en extra fengselskapasitet, fordi man har ett press på fengselselene. Det man man selvfølgelig finne en eller annen løsning på, men man må altså prioritere annerledes og holde tilstrekkelig ledige plasser, slik att de som pågripes har ett sted å bli plassert som er noe annet enn glattselle.
7: Dren Karlsson. Ja, jag vill först få få det Händeksens sida. Det är helt otroligt att arbetarpartiet har suttit i åtte år i regeringen utan att klart och vetat bygginga av fängsel. Och med en gang man blir eh möste får man till och och forslag som ska få till. Det blir inte vetat bygging av ett eneste fängsel under de åtte åren. Och så i förhåll till den problematikken Frode Sulland tar upp. Ja, det, vi kommer det är ett frykteligt dilemma. Når vi har en soningskru som er helt uakseptabel, og når vi i tillegg da får de, de her, ø, det her oversitterne som det også kalles korsen skal prioritere. Vi prøver så godt vi, og politiet og kriminalomsorgen gör en fantastisk jobb med å prøve å finne plasser til alle det her. Noen ganger går det ikke. Och så vill jag också säga si att motstycket heller att de ikke får e e vara eller bli sittande på glottceller det är att de sl släppes fri. Och vi snackar om kriminelle og det är ofta allvarlig kriminalitet vi 30
0: år sedan var det en häftig debatt i Norge om man kunde doble antalet människor på celler och altså to på celler. Är det ja. något som blir vurdert?
7: Ja, det har vi ju allredig infört i år. Eh nu kommer Karl Henriksen att säga si att det är de det som fryktelig emot. Det skedde ju också helt fram till 2008 under, under Arbeiderpartiet. Det är en en möjlighet för att få lite raskere med å bygge ned den, den soningskøen som vi har.
8: Jeg kan bare si at dette er et veldig alvorlig problem, og vi skal ikke si det her og krangle om hvem som har gjort hva best. Vi må være enige om at vi ikke har gjort en god nok jobb oavsett vem som har suttit i regeringen. Det tvingar det klar på det fältet där och det måste vi bara känna vi har inte gjort en god nok jobb med att lösa detta. Därför är det andre poänger som vi skal, som vi har framma förslag om i stortingen, det er att se på utformningen av glattcellarna eller politiscellarna som det kallas. Jag såg det i Fredrikstad
0: har de börjat att göra det. Ja, och jag har också vad sade ursäkta var det Västsforde jag skrev? Men
8: jag har också varit på Kongsvinger där har de också gjort en del grepp i förhåll till någon av de cellarna. Och det menar att det en väldigt riktig väg att gå For jag är rädd det förslaget som, som Sulland, eh i hvert fall har snakket om som venstre fremmere i stortingen at det det blir litt stafasie når vi ikke har de andre tingene på plass. Mm. Og for å løse de andre tingene, så er det altså faktisk denne regjeringen som sitter nå, som har ansvaret for både å videreføre dommen, for å sørge for at vi får nok fengselsplasser, mm. og for at vi får utformt disse cellene på det andre Men det var, var ikke måte. helt
0: uefent poeng hadde med at det var fint å foreslå fra 300 nye fengselsplasser når de har gjort en ting mens det satt i regjeringen. Ja, men
8: bare så sier vi lar penger på bordet til å bygge det fengselet som faktisk Fremskrittspartiet utsatt under Bondevik i regjeringen av å ta den debatten.
7: Kan, kan jeg kan forresten få lov å, å kommentere litt. Eh, Nå hører vi på nytt igjen hva i Henriksen bruker det her andre forslaget som de akkurat klarte å få frem med det samme de gikk ut av regjering som løsninger på, på de problemene vi har. Men vi skal huske at forrige fengsel som Arbeiderpartiet riktig nok fikk opp til slutte tog 10 år å bygge. Så lenge kan altså, Arbeiderpartiet tenke seg å vente før vi skal begynne å løse det, det problemet vi står oppi. Vi tenker at vi må gjøre mye raskere grepp og da eh, benytte den kapasiteten som er innenfor eksisterende smurer, og andre ras løsning for å få nye lokale plasser.
8: Du sa jo nettopp at ikke det ikke var det var 98 prosents Du har sagt nei til 300 nye plasser, og du sier ingenting om vad det vil gjøre med utformingen av selgerne, og det er det som er utfordringen. Men nå har jeg tenkt at Frode Søland
0: vet hva det er du som har ordet nå.
6: Ja, dette viser jo hvordan disse politikerne synes det er mest interessant å, å krangle med hverandre, og prøve å finne hvem som ska være syndebok i dette. Det er altså en villet politikk at man vil ha behov for flere soningsplasser, fordi man har sørget for å forlenge straffer på et langt rett på område, og ikke være villig til å redusere for eksempel narkotikastraffer. Dette er et helhetlig spørsmål. Det har ønsket behov for flere soningsplasser over en mye längre tid, og dermed selv vært bidragsytere til dette problemet. Men det er likevel ikke kjernen i spørsmålet om glasceller. Kjernen der er at man daglig, systematisk og automatisk bryter menneskerettighetene, og da er det bare å rydde unna plass og ha tilgjengelige plasser for de som sitter på glattsceller. Så får man løse allt dette andre som ikke er et menneskerettighetsbrudd i tidens fylde.
0: Og etter din mening så er det isolasjonen som er menneskerettighetsbruddene, og da vil det ikke hjelpe om det kommer et pledd og et speil inn på den glattscellen.
6: Nei, det er selvfølgelig ikke på noen måte tilstrekkelig. Det vil også ha medført et brudd og en eh, dom i Oslo til Ingrid.
0: Det som Frode Soland også introduserte som et nytt tema, nemlig vurderingen av narkotikastraffene, er vi nødt til ta ved en annen anledning. Jeg må si tusen takk til Frode Soland, til Vidar Brein Karlsen og til Karin Henriksen. Ungehøyre svikter den oppvoksende generasjonen når de er tause i oljedebatten. De må legge mer press på Moderpartiet, det skriver Grønn Ungdom i en kronikk på NRK.no. Og talsperson i Grønn Ungdom, In Ingrid Opphaugdal, hvorfor går det ut mot Ungehøyre?
9: Ungehøyre har i motsetning til veldig mange andre av oss en direkte linje inntil regjeringen og muligheten til å påvirke Høyre i klimapolitikken. Det vi foreslår i dag på världens miljödag. Det är rätt osslett och sluta leita efter olja. Nu no. och nu. No. Eh och det vill säga si att jag hade
0: oljeminister i studion igår och han sa Ja, men
9: han snackade om den oljen som redan är där. Så vi har redan funnet. Så vi har redan funnet. Så vi ska bara inte öppna
0: nya fält
9: och sluta de fälten som eventuellt skulle öppnas om 30 år. De leiter vi i chat.
0: Og der synes dere at Unge Høyre er sinker, som ikke er enige med dere i det? Ja,
9: de er i hvert fall sinker når de ikke klarer å se klima- i oljepolitikken i sammenheng.
0: Paul Joachim, du er leder i Unge Høyre. Er det det som er problemet at de ikke ser sammenhengen?
10: Nej tvert imot så brukte vi jo senest Høyres landsmøte nå en liten grønn klimarevolusjon. Miljøorganisasjonen ser jo kalt det et grønt skifte. Vi fikk vedtatt masse offensiv, moderne klimapolitikk. Men det betyr jo ikke at det vi mener er god klimapolitikk. Automatisk er det som grønn ungdom mener er, er god klimapolitikk. Og jeg mener olje er et ganske godt eksempel på det. Vi er enige, altså vi også ønsker oss et samfunn som ikke er, er avhengig av fossil energi. Eh, oljeutvinningen i Norge er halvert siden 2000. Vi vil ha den helt ned på sikt, men... Vi mener ikke at den beste måten å komme dit på er å skru en krane eller politisk veta antall mål for å få som man ska ta opp av olje, eller å politisk avblåse, stoppe alle de ting. Vi mener i vi må gjøre det dyrere å utvinne och bruke fossil energi, og så må vi gjøre det billigere å utvinne og bruke mer fornybar energi. Mm. Men, men det vil ikke stanse leiting som grønne ungdommer vil? som dere sier, vil politisk gå inn sånn, men det vi vil gjøre er jo uh, å innføre en karbonpris som vil endre profilen helt, og, og lønnsomheten helt på det, å utvinne olje. Og så er jo det viktige spørsmålet, det er et spørsmål som vi skulle ønske grønne ungdommer var litt mer opptatt av, det er jo hvordan bruker vi alle disse pengene som vi tjener på olje, og jeg mener vi bør bruke dem med på på klimavänlig teknologi på förnybar energi och det är sån vi får till det gröna skiftet där vi får till ekonomisk vext med frikopplat fra CO2 utsläpp. Alltså producera
0: olja men bruka överskuddet till klimavänlig förbruk.
9: Ja, först ville jag säga si att det er ingen som snackar om att skruva igen kran här, här snackar är det snack om en en sakta uh, stabil övergång till förnybara samhällen. Eh mm. uh, det vi, kan vi få till hvis vi slutar leita efter olje. Jag lura på Ursäkta, kan
0: du måste sätta dig lite närmare, eller så hörer inte folk vad
9: du säger så. Beklaga det är sån att hvis vi ska fortsätta och leita efter olje som vi förskatt producerar i 2030, eh uh, så ser jag för mig eh uh, att vi ska klara och bli karbonfria allredig 2050. Har du så med ingen det vi klare,
0: hans forslag om karbonpriser som gjør jo, at markedet til slutt vil slutte Men hva vil
9: slutt, denne, vil lete, hva altså, vil denne hvis vi tar høyde for den da, hvis vi legger det inn at vi skal ta høyde for en karbonpris eh, som skal være innenfor togradersmålet, som er det vi må klare å nå for å redde klimaet. Hva det si for åpning av nye oljefelt? Hva vil det si for leiting? Altså, ser eh, du, Pølge Joakim, for deg at vi i 2040 skal åpne store nye oljefelt? Er det en mulighet i det hele tatt?
10: Nei, i jeg tror nok ikke det. Eh, men gjelder se plan for planøkonomi. Eh, jeg mener at vi politiker oss skal legge inn insentiva og gjøre det mindre lønnsomt med med olje, så skal beslutninga på hvilke felt og så videre tas på tas på og og sånt, tas på styrorgan. Men så är det jo et poeng at norsk gass i dag en del av klimaløsninga på mellomlangsikt. Og det er viktig å ha med seg her for bare et hypotetisk eksempel. Hvis vi i dag hadde, si da, at vi hadde sluttet att utvinne norsk olje og gass i dag, på, på dagen. Det ville ikke hatt en klimagevinst, fordi norsk gass er viktig. Og det ville bare gjort Norge fattigere. Og da er, da er egentlig et relevant spørsmål til grønn ungdom, er, for dere har vært imot olje hele tiden. Eh er du i det helt tatt liksom glad for de pengene vi har i dag? Ser du at det er en fordel som Norge har, at vi kan utvikle teknologi, vi kan redde regnskogen i Brasil? Ja. at er du glad for det eller skulle du ønske at vi hadde fulgt okkerspolitikk også på 70- og 80-tallet sånn at vi ikke hadde de pengene vi har i dag?
9: Altså, Norge har en glimrende mulighet med de ressursene vi har fått på grunn av oljen, og den kompetansen vi har eh, på grunn av altså, de folka som jobber i oljen har, som vi kan ta med oss inn i nye, nye næringer. Men hvis vi skal få til den omstillingen, hvis vi skal få ut den kompetansen og kunne selge den til andre, så må vi begynne nå. Eh, det er ikke snakk om planøkonomi her, det er snakk om å slutte å investere. I dag så investerer vi 200 milliarder kroner i oljeindustrien hvert år, til det er helt enormt mye penger. De kunne rettes inn mot andre ting. Eh, og det er jo på mange måter planøkonomi også det, hvis vi skal bruke det ordet.
10: Ja. Mm. Det i mina är att det den här debatten illustrerar och det är egentligen positivt i att klimadebatten inte längre handlar om for eller mot klimat eller hur mycket du får klimat för har du grön ungdom som i, i vet är väldigt upptatt av klimatpolitik du är ungare som är väldigt upptatt av klimatpolitik men vi har vitt forskjellige lösningar på att lösa klimatkrisen Grön ungdom står för det i en väldigt negativ pessimistisk klimatpolitik där man egentligen önskar ta samhället lite tillbaka man är mot ekonomisk vekst som koncept och vad jag menar är bare extremt og bakstrebersk. Man vil øke klimafintelig, landbrukssubsidier og så videre. Mens vi står for en litt annen positiv, markedsvennlig klimapolitikk. Med en tillit til at markedet kommer til å reagere positivt, sånn som det vill
0: på de politiske stimulanser. Ja. Ja, som dere gir. Ja, men
9: som Pølge Joachim har troen på markedet. Fordi vi ser internasjonalt at for eksempel prisen på sol går ned eh, og, og begynner å konkurrere med fossilt, mye raskere enn det det internasjonale eh, energibureauet trodde at den skulle gjøre. Mm. Eh, vi ser at endringen skjer og Norge, vi skal fortsatt investere massivt, investere massivt i oh. leiting etter olje som vi kanskje skal utvinne i 2040. Og, og hvis vi jeg... gjør det i 2040 ser du for det da at vi skal klare å nå Nei, men det,
10: mener, det er ikke opp til mye å bestemme. Det mener jeg er kjempepositivt, og vi vil forsterke den effekten og gör det enda mer lønnsomt med alternativ energi. Det vi er imot er at man politisk skal gå in og stoppe og på en måte overstyre. Det man skal gjøre er å bruke markedet og legge markedet til rette, for, legge til rette for at man kan velge miljøvennlig og utvikle miljøvennlig. Noe av det viktigste der er for eksempel at når vi har tjent så mye penger som vi har på olja, så bruker vi den på klimavennlig teknologi. En annen ting som er viktig, som som er også en mer sånn høyere lösning på, på klimakrisen klimatkrisen är att vi lägger om skattesystemet från vare rött till att bli grönt. Det vill säga si att det blir billigare och du altså, ska betala mindre skatt för att arbeta och arva och den typen ting, och ska bli dyrare att förorena sig. Poängen är att det här är en sammång och det är att man lägger av man så att kan göra jobben så att vi kan få till en ekonomisk vekst som kommer de fattiga landen till gode som är frisluppa fra klimatskripp. Jag må ge Ingri Pauvald sistord ja. här.
9: Det som är saken här, det är att koncessionsutdelningarna, alltså lejtetillåtelserna de gis gjennom Stortinget. Det er et politisk spørsmål, det er ikke noe som tas på styrerommene. Å gi et signal til norsk olje- og gassindustri i dag, tidlig nok, til at om en stund, ganske lang stund, vil det ta slutt. Vi må over på noe nytt. ville vil være godt, og det vil sette god ramme for omstillingen.
0: Tusen takk for at dere kom. Ingrid Opphauk-Dahl, Grene Ungdom, Paul Joachim Sandhøy, Unge Høyre. Arbeiderpartiets tilleggere leder, Reilf Sten, er død, 80 år gammel. Partisekretær Raimond Johansen, velkommen til
11: Dagsnyttatten. Takk for det. Takk
0: for dig var nemlig Reilf Sten mer enn en
11: partikammerat. Ja, han var min sviggefar også. Og Hvordan var
0: han som sviggefar?
11: Som uh, så var han uh, en uh, nær og fjern person, Arbeiderpartiets. Uh, det var en fantastisk for mig eh, som på något av lagt att driva med en av det han gjorde og vi har livets vi till och ha han som eh, mentor som samtalepartner kunde tänka högt og eh, ta upp många ting som var så gott uppdaterad eh, och så klok bröjs egentlig aldrig men var alltid uppmuntrande eh, och har betytt väldigt mycket för mig. Var han en god lyssnare han var en uh, god lytter, og han uh, med sin lange erfaring så visste han jo også når han var på innsida og utsida, det att uh, det var noe liksom, med å betrakte ting fra utsida og kunne være selvfølgelig kritisk til denne kompromivillige som uh, kanskje gikk litt for langt i en del ting. Jeg ser ja, det for meg. Ja, det tror jeg er riktig. Og, men samtidigt med all den respekten du har for att du, når du... Någon gånger sitter på utsidan kanske inte ser hela bilden eller har hele komplexet klart för sig och det visste nog i och med att han genom så många år själv har uh, suttit på insidan då.
0: Var han, han var annorlunda som familjeman än han var som politiker?
11: Han var en väldigt sån person och kom ju från en generation hvor partiet, politiken, saken, ideologin Betydde alt, og betydde veldig mye, og det å leve i store problemstillinger, ideologi, en bekymret for verdenssituasjon, en bekymret for utvikling i Norge, det tror jeg han følte nærmest fysisk, mm. og levde veldig tett med det når det gikk veldig dårlig. så For kanskje partiet eller saker han hadde tro på, så tok han det veldig, veldig personlig og EU-kampen var tung for ham, eller resultatet? Det, det, den, var, den var tung for mm. ham, og den betydde veldig mye, den relasjonen i forholdet jeg hadde til han da, betydde veldig mye, også for å forme mitt syn på Europa, et radikalt Europa, og de diskusjonene har vært sjelsettende. Mm. Det så sterkt uttrykk vil jeg bruke for det, og Raulf var jo en ideolog, vet du. Mm. Og som han var så, på en måte så sällden som en väldigt boklärd, inte högt utdannad person. Och uh, brukade mycket typ att diskutera litteratur uh, i tillägg som en ingång till till politiken och filosofin. Eh uh, uh, det tror jag har varit varit väldigt väldigt viktigt och eh uh, nu tar jag med det att han uh, noen ganger siterte Pablo Neruda, som sa det at han hade tillstått att han hadde levet. och jeg tror noen av oss som kanske kan bli litt glatte, forutsigbare, at vi har alle våre folk rundt oss, at både den sårbarheten og det tydelige mennesket han våget selv å være, er, er kanske en mangelvare. I, i, i norsk politikk og, og, mm. og det, det skal jeg ta med meg å, ja. det å tørre å vise fram sårbarheten som ja. han jo gjorde i bøker og, og i intervjuer eh. ja og, og jeg bare uh, ser gjennom dagen hundrevis, hundrevis av, av hilsener og uh, av mennesker som har betydd mye for han mm. uh, betydd mye for dem, at han har vært nær dem uh, det har varmet veldig, og det er jeg helt sikker på også har uh, varmet min svigemor veldig. Uh, for å se det, at han betydde mye for mange. At han også gjennom å vise sin menneskelighet og, og sårbarhet var et, uh, i sum, et veldig helstøpt menneske.
0: Hvordan har den dagen vært?
11: Vært veldig spesiell, fordi jeg dro, jeg har, jeg dro uh, tidlig til Bergen, og når jeg satt meg i taxin, så var han fortsatt i livet, og når jeg kom frem til Gardermoen så var han død. Men jeg skulle på et arrangement i Bergen til knyttet 27 juli, som det var vanskelig å, å ikke være på. Så da var han syk de siste dagene, så det var jo ventet at han, at han hadde kort tid igjen. Det var en, en veldig spesiell dag, varmet med alle kondolansene. Men samtidig smertefullt, for du vet at vi har hatt vår siste samtale.
0: En epoke er over. Per Arne Bjerke, du er politisk journalist her i NRK. Du har funkt Arbeiderpartiet tett som journalist i mange år. En epoke er over i Arbeiderpartiet også, mer er du stens død.
12: Ja, det er jo det, for det klart han representerte sin tid, og han var jo tonangivende igjennom mange, mange år. Jeg sitter og tenker på i dag hvordan var han? Han var jo veldig sammensatt, han var, som Raimond var inne på. Han hadde bare folkeskolen, samtidig er han en av de mest kunnskapsrike politiker jeg har møtt og intervjuet. Mm -hmm. og han var ideolog, han var visionær, han kunne holde flammende innlegg i Stortinget eller i partiforsamlinger. Som en fantastisk regel, taler. Som regel uten manus, og du ja. kunne ikke unngå å bli revet med. Og samtidig så vet vi også at hans lange karriere hadde noen veldig mørke og dype dalbunder. Ja, og han var en kontroversiell person også, i politikken. Det klart han var kontroversiell, men samtidig så var han jo også en brobygger, og det som jeg synes er viktig å få fram i dag er at han spilte en helt avgjørende rolle i 1972 etter at Arbeiderpartiet hadde tapt EU-avstemningen. Partiet lå med bruket rygg, og Reihultsten var helt sentral i arbeidet med å forene de ulike fløyene, for selv man han selv var en glødende EU-tillenger så snakket også nei-siden med ham, og jeg vil si at Reil Sten bidro til å holde venstre siden i Arbeiderpartiet, og banet dermed veien for det gode valget 1977, hvor partiet fikk 42 prosent, så vidt jeg husker, over 42 av stemmene. Men du, hvor
0: mye har det preget ham at han, i en alder av 32 år, ble nestformann i partiet? Håkon Li var partisekretær, eh, Trygve Bratteli, som jeg husker, var partiformann, og i dette skulle den unge Ræhjulv Sten jobbe. Hvordan var det?
12: Det preget ham jo veldig. Han er også inne på dette ene av bøkene Hvor vanskelig han synes det var, det var jo ikke minst forholdet mellom Gerhardsen og, og Håkon Li som jo Plaget ham, og jeg, et av møtene forteller Reivlsten, et sentralstyremøte, så fikk han så fysisk vondt av forholdet mellom de to at han forlot møtene, han orket ikke å sitte der lenger. Så det var klart han hadde det tungt, men han prøvde å bidra til å holde partiet samlet, men det var jo en vanskelig oppgave for en ung man å komme inn mellom disse to gigantene i, i norsk politikk.
0: Var han en konfliktskymann, Ravne Jonsen?
12: Han var en
11: ettertenksom man og en intellektuelt veldig redelig person, og han var vel en litt som Hertug Skuttla, var en tviler. Han var ingen skråsikker person. Og ofte i så kan det noen ganger være en styrke ved å tvile sig fram til det rette standpunktet, men noen så kan det også være uttrykk for en, for en svakhet som skaper problemer for deg selv.
0: Og han var vel kanskje den siste av partitoppene som kom fra fabrikkjobbing på gulvet, Per
12: Arne Bjerke? Ja, han, var, han kom jo rett fra fabriken til politiken Og den gangen så hadde vi jo Reil Sten, vi hadde Torbjørn Bernersen, vi hadde Finn Kristensen, vi hadde Gunnar Berge. Nå er det ingen i en av dem, og det skyldes jo ikke minst den utdanningspolitikken som Reil Sten var med på å kjempe frem.
0: Mm. Tusen takk for at dere kom i studio, Raimond Johansen og Per Arne Bjerke.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: De har et vanskelig landbruksoppgjør bak seg, men nå ser de fremadere. Norsk bondelag valgte i dag Lars Petter Bartnes som ny leder. Hjertelig velkommen og gratulerer. Takk for det. Hva er det viktigste for deg nå da?
13: Det viktigste for oss i bondedaget, også fremover, det å sekkere en, en god fremtidsrettet matproduksjon, tufta på den norske matjula våres, og eh, forsyne folket med, med, med fresk og god mat.
0: Det er det samme som jeg har hørt eh, den tidligere lederen si. Det blir ikke det noen korrekt. linjeskiftet her, altså.
13: Det er helt korrekt. Årsmøtet har hatt en grunnig gjennomgang av posisjonene, og, og konkludert at eh, det vil ikke vil være store skifter sånn som det løper men du, etter denne våren og etter den stormen
0: som din foregjengelige Nils Sted Bjørke har stått i, hva er det som gjør at en mann har lyst
13: til å gå til denne oppgaven? Det skal jeg forklare deg. är er et område i politikken for, for Norge. Og når jeg da blir utfordret på å ta den frontrollen fra bondelagets side, så fikk jeg veldig lyst til å stå opp og prøve det. Jeg tror at matpolitikken i ferd med å utvekke seg offensivt, jeg tror flere deler av folke, folkegrupperingene i Norge vil våre med å diskutere matpolitikken i fremtiden, enn det vi har hatt bak oss. Det er veldig nysgjerrighet på området.
0: Men når du sier at den, jeg skjønner det med diskusjonen at flere har lyst til å delta, men du ser at den er offensiv, hvilke andre tegn vil vi se på det?
13: Altså det offensive i mitt perspektiv, det er jo altså et internasjonalt tilsnitt her også. Mat, det har frem til i dag vært en selvfølge. Jeg tror det vil fortsatt framstå som en, en robust matsituation i Norge. Men, men det internasjonale tilsnittet er jo at vi, vi må delta i å produsere mest mulig mat også i Norge, og da på, på de ressursene vi har også i norske matjorda.
0: Det har vært helt åpenbart konfliktfylt forhold mellom bondelaget og sittende landbruksministeren. Er det noe bondelaget kan gjøre for å bedre det samarbeidet i fremtiden?
13: Vet du, jeg registrerer jo at vi er uenige på en, en god del områder. Men samtidig så hiver vi et sammenfallende mål, og det er bekreftet i årsmøtet hos bondelaget i dag fra landbruksministeren. Mm. For hun var på det, besøk hos dere? Hun var hos oss, og, og det går rett og slett på det at hun er veldig tydelig på at hun også skal produsere mer mat i Norge mm. enn en vi er i dag, og i tråd med den befolkningsveksten som vi har. Så der er dere enige? Ja, det er plattformen vi ska jobbe med videre, og så er jeg helt sikker på vi må diskutere fortsatt virkelig utbruken og avklare retningene og prioriteringene vi får til det.
0: Hvordan kommer medlemmene i bondelaget til å merke at de har fått en ny leder?
13: Jeg er litt usikker på om at medlemmerne i Norges bondelag kommer til å meske det veldig sånn, umiddelbart. Men Nils har sin måte å løse vervet på. Jeg er noe Lars Petter, og kommer til å bruke mine evner i forhold til det.
0: Er du en ledertype eller en samarbeids- og gruppearbeidsmann?
13: Jeg liker å ha framdrift, jeg liker å, å skape utvikling og team. Det er helt avgjørende for mig. Samarbeid, det, det er en viktig eh, sak. Eh, og det vil jo du bli utfordret på ganske mye i tida som kommer. Vi ønsker jo veldig hjert å samarbeide med, med flere av, av samfunnslagene, eh, type andre organisasjoner som også har interesse i matområdet, og det, mm. det har jo Nils jobbet godt med, og det skal vi videreføre.
0: Det er eh, jobbruksoppgjøret som Stortinget skal veta 17. juni. På en skala fra 0 til 10. Hvor fornøyd
13: er med det? Ja. Eh, i den av oppgjøret er Norges bonlag ikke helt fornøyd med. Det kan jeg hvorvalde tydelig på. Altså innretningen i forhold til at det 빌 over tid med den retningen fører til at meier dørskjold går ut av drift. Man vil samle mer produksjon at det kvart på sentrale områda, der at det allerede i dag er kamp om dørskjold. Mm. Og og jeg tror ikke at det er en, en riktig, jeg en lur retning å gå. Skal vi prøve seg mer mål i fremtid. Ja, vi må bruke dørskjold der de ligger.
0: Pernille Husbygd, du er politisk redaktör i Avisa Nasjonen. Hvilke utfordringer eh, ser du at han har?
5: Det er klart at det forholdet til eh, landbruksminister Syvle Listeau er en krevende affære å ta videre, for det er klart med den bruddet vi har hatt i, på vår parten, og, og at man faktisk fikk til at Stortinget grep inn og egentlig overprøvde Listeau, så har vi jo et... Liksom en, et litt vanskelig utgangspunkt, vil jeg tro. Så så selv om, selv om kommunikasjonen går bra, så er det jo noe med å komme inn i en sånn litt mer konstruktiv dialog igjen.
0: Men synes du ikke han, han virker jo noe mer forsonende når han sier det inrättningen innretningen på oppgjøret de ikke er helt fornøyd med? Det er liksom ikke krigserklæringer her nå?
5: Nej, ja, det er nok helt sikkert strategisk lurt også. Det er klart den regjeringen som sitter skal... Etter alt, de da, så det är allt och dem då en sund till så så man må ju finna en metod och få påvirket under eh, den sittande regeringen eh og det, er, det kommer jo hela tiden i spill och og der varsler en god del radikale endringer egentlig, på både eiendomsforhold, juridiske forhold. Det er, mange, det er ikke bare økonomien i næringen, det er også det juridiske og hvordan det skal gjøres på en måte. Så, så det er mange felt å jobbe på da, for en ny leder.
0: Og det er mange felt hvor han vil måtte, fronte bondelaget, og kanskje ikke alltid like populære holdninger heller. Hvordan vurderer du bondelagets position etter dette oppgjøret? Har de... Har det blitt mer populære i befolkningen, for å si det enkelt?
5: Altså, vi har i hvert fall vi har hørt noen meningsmåleringer underveis, ja. så det, det virker jo som, det, som landbruket har en god standing, og jeg tror nok, som Vartnes også sier, sa, at det er en oppvåkning når det gjelder behovet for å, altså for å ha matrygghet, altså være sikker på at vi har norsk og kvalitativt norsk god mat da. Mm. Vi vet vi er helt på bånd i Europa når det kommer till antibiotikabruk for eksempel, og nå, akkurat nå skjer det jo en veldig ubehagelig sak. Altså, Danmark har en veldig sånn ferdig grisesykdom nå, som det er mennesker dør, sant? man begynner å se resultaten av industrielt landbruk ute i Europa og verden for øvrige. Og jeg tror norske forbrukere begynner å se det, at de, den retorikken om at vi må ha mye større bruk i Norge er liksom på, på vei til å få en litt dårligere smak i forbrukernes øyne. Så jeg tror eh, bondelaget har mye å, å spille på i, i den, på den biten, på mattrygghet og at man er sikker på hva man ska spise og at det er rent og ikke sprøyta for mye og ikke det giftstoffer og ikke for mye antibiotika for eksempel. I tillegg så er det klimautfordringene ut i verden som er, det er liksom, de, de kommer jo rapport på rapport og senest nå i vår på, på, på fra FNs klimarapport på, på, på matsituasjonen i verden, og der er det jo egentlig en ganske dramatisk situasjon verden står overfor da. Lars-Petter Bartnes, du
0: hører, du blir jo ikke arbeidsledig i hvert fall. Er det, er det noen ganger sånn at du tenker det er litt for mange ting?
13: Du vet du, en av mine drikkrefter er arbeidsglede, mm. og det som Pernille også beskrev her, det er et interessant område vi er oppe og nysgjerrigheten blant folk er stigende. Mm. Så det Men
0: bekymringsmeldingene fra Danmark, for eksempel, om den er nye sjøkturen. Ja,
13: altså, vi må i hvert fall skikke bort bo best mulig, og det handler jo om å videreføre den, den matproduksjonen som vi har, basert på reine råvarer og trygg mat, og, og, og at helset sett, settes i, i høysete.
0: Jeg ønsker deg lykke til, og så sier tusen takk for at det kom, Lars-Petter Bartnes og Pernille Husby fra Nasjonen. Eldre regissører blir gjemt vekk skuff når filmstøtten skal deles ut. Det sier Vibeke Løkkeberg til vi Avisa melder om at siden år 2000 har det faktisk blitt laget flere enn 250 spillefilmer i Norge. Bare to av disse kommer fra regissører på over 60 år. Nå anklages Norsk Filminstitutt som bevigger penger til filmproduksjoner for å drive med aldersdiskriminering. Og Sveinom Golemod, det er du som er avdelingsdirektør utviklings- og produksjonsavdelingen ved Norsk Filminstitutt känner du dig i de har du lite ordlös avithet
14: det är väldigt intressant att se de tallena och det det gir, gir oss absolut något att tänka på ehm eh men jag känner inte helt i en förhållande till en situation som än nå alltså vi har jo blant annet Liv Ullmann som kommer med en film i høst Vi har, har jo også hatt dokumentarfilmskapere Som Anja Breien Eller dokumentarfilmer laget av Anja Breien ja, Spillefilm og, og Vibeke Løkkeberg som er laget de siste årene Ja, men det er også dokumentar Det er altså dokumentar
0: Men selv om men vi har selv om, også, også, nå tar med Så er vi oppe i tre da, av 250 mm.
15: Ok, og jeg vil bare bemerke at Ikke av 250 filmskapere Liv Ullmann har virkelig slåss for å komme til det projektet Hun har fått nu. Hun har, eh, har jobbet i mange år uten å få støtte av Filmeinstituttet, for eksempel, men det var, det var kanskje det
0: ikke du det. Det var som sa, jeg, må, jeg rakk ikke å introdusere deg, for du må jo kaste deg på. Men er det litt slik at, at kompetanse og erfaring ikke er helt verdsatt hos dere? Ja.
14: Ja, kompetanse og erfaring skal absolutt være viktige kriterier i vurderingen av, av prosjektene, eller av søknadene når de kommer. Eh, men det er da projektet som helhet som blir vurdert, og, 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 og det inneholder da alle disse elementene. Har vi ikke løkkebergs søk til det siste? Har du det var jeg ikke søk til siden
15: 1996, fordi Ai. da skjedde en omveltning hvor produsentene fikk all makt, og regissørene i det prosjektet jeg søkte, da tog han alle de kunstneriske premissene, og jeg var ikke enig med dem, så hele projektet ble nedlagt.
0: Så dere har... søkte på nesten 20 ikke år? Fordi,
15: nei, så jeg snakket ikke min sak her nå. Uh, men jeg kan jo bemerke at jeg har prøvd å tilnærme meg men da har svar vært slik at uh, vi snakker ikke med regissører, uh, du må finne en produsent som du kan snakke med deg på projektet ditt. Uh, og så sier han, ja, men jeg er også produsent, jeg har producent. Ja, finn en annen produsent, altså. ja, men jeg har et manus som jeg selv har skrevet. Nei, få heller en forfatter til å skrive manuset ditt. Ja, men jeg har skrevet fem bøker. Nei, men altså, uh, finn en sulten elev oppe på Lillehammer som kan hjelpe deg å skrive. Altså, men... sånn blir jeg svart. Mm. Det var min erfaring. Anne Breien har sikkert andre erfaringer, Liv Ullmann har ikke minst. Hun har jo opplevd utrolig
0: sabotage. Men, men nå er ikke Liv Ullmann her, så, vi, så holder dere utenfor, men, men er det en konflikt, er det blitt en større vektlegging av produsentrollen i forhold til regissør? Er Vibeke Løkkeberg inne på noe her?
14: Ja, det har jo skjedd flere ting over, over flere år, og det er ikke noe om at produsenterrollene også har blitt vektlagt mer eh, enn den var før. Det er også eh, Norsk Film, jeg, som var en statlig produsent, har ned, som, som jobbet og, og aktivt med å finne regissører og ha et repertoire eh, som, som skulle være representativt på, på et nivå. Eh, sånn som ordningene fungerer nå, så, så har man... En, en ordning som heter altså kunstneriskvurdert film, der du har två konsulenter som vurderer, og de har ikke noe reportuaransvar. Hva betyr det? Eh, nei, så de, de skal jo da vurdere de, av de søknadene de får, så prioritere de eh, prosjekter i forhold til det de mener er kvalitativt høyest opp. Okay, så altså du mener
15: da at den gruppen, unnskyld at jeg tar hos deg, <laughs> du mener da at den lille gruppen av for eksempel kvinner, dette er jo diskriminering, det er aldersdiskriminering, det er kunstnerdisk diskriminering, og det er diskriminering overfor autører av den eldre gruppen som vi representerer, og av kvinner. Så det kan jo ikke være slik at vi er de eneste som faller utenfor denne gruppen av kompetanse, og når du sier, for eksempel i klassekampen, at uh, det satser på prosjekter, ikke på regissører, så kan jeg jo bare nevne at det har en ordning som sier at du skal få lave tre filmer, for du er så flink, og vi behöver ikke lese manus en gang. Vær så god, tre filmer er dine. Sånt. Ja. Hvorfor ringer dere ikke opp til oss og sier noe sånt? Her skal dere få lage tre filmer, dere er så gamle nå at dere trenger en film. Vi trenger en film av dere. Er det noen som har vondt i knærne, noen som ikke ska finne seg selv?
14: Eh, ja, det er viktig å si at det er jo ikke vi som lager disse filmene. Og søker, vi forvalter en støtteordning og, og trenger å ha søknader som kommer til oss. Ordningene finnes der. Det har vært en økt satsing på... på okenstreds talenter de siste årene det har vært blant annet den pakke som du nevner der det har vært også innført noe, en ordnings, en satsing som heter nye veier til, til lange filmer som, som også har har hatt flere
0: som har jeg søkt på mange ganger jeg på å bli <laughs> men, men men sier du at det, helt, altså, at det er helt tilfeldig at det rett og slett ikke får noen særlige søknader fra filmregissører over 60 år
14: jeg har ikke noe exakt tall på det Men, men, men opplever i hvert fall ikke Og de som behandler søknadene Opplever i hvert fall ikke at det er en sånn En sånn skjevdeling i forhold til hvem som får I forhold til søknadene du, altså, som kommer
0: inn Du snakker
15: inn. helt bort altså, Jeg er helt sikker på at publikum nå er helt enig med deg I alt du sier, for du skjønner
0: ingenting <laughs> Nei, men, det, men det jeg lurer på er Det er 250 spillefilmer som er laget i Norge Siden år 2000 To av dem er fra, av regissører som er over 60.
14: Men det er Hors... ikke to av Arne Lintenes, som er en av de regissørene, har vært den mest produserende regissørene okay. av alle. Arne okay. Stenbanten,
15: uh, okay. la meg bare få bemerke. Ja, har han har, jo, jo. han har, lag,
0: jo, jo. har laget veldig mange av ja, ja. de filmene. Og det må jo være akseptabelt. Men, men, men er det da sånn at vi har veldig få regissører i Norge som er fylt 60 år? Är
14: eh. det derfor? For det kunne ja, fall, jo være en forklaring. Ja, altså det, i hvert fall så, så har vi eh, ikke opplevd at det har blitt, blitt diskriminert sånn som som vi ser det. Og det er jo nattelig å gjøre. Vi, er...
15: vi sitter jo her. Jeg mener, jeg kan snakke for alle som er over 60 år i Norge i dag, som var återer en gang, om mm. at vi er ikke interessante for denne søkeren här eller de som har vært tidligere. Det er vår erfaring, og det må du nesten erkjenne at jeg vet noe om.
0: Selv om men, det er stor aldersforskjell mellom oss. I Bekk kan det tenkes at det er for dårlig kvalitet på det dere leverer? Det,
15: ja, men det det han sier egentlig. Mm. Han sier det. Mm. Og det syns jeg er helt fantastisk. Men og hva det er snart, det som jeg snakker om? Vi har vært i Cannes. Vi er av de som har vært i Cannes. Vi har vært i Cannes to ganger. Anni har vært der. Liv Ullmann har vært der. Vi får da stå i bakers til kuen. Og sikkert mange andre som har lignende eh, er det kalles, altså, erfaringer med festivaler. Men du, de synes ikke i dag. Mm. Og, og det mener jeg at det å bli kvinne som ikke får lov til film, det er en ting men det å bli gammel kvinne som ikke får lov til film det er enda verre
14: det är så aspekter i den diskussionen här. Kvinnesatsingen har varit varit viktig de sista åren. Vi har det var det höjeste på många år. det har varit också en satsning på talenter och kontinuitet som vi känner har kommit långt i förhåll till hur det var för 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 10-15 år sedan. Okej. Okay. Nu klockan är starttid. Men
15: hör
0: så jag varsågod med. Jag tänkte att man skulle höra om men hörr du hörr du etter hva hun säger att ta det in över at det faktiskt kan vara intressant sanger mänsklig bland de över 60.
14: Absolutt, og, og vi, vi som sagt, synes det er viktig med kontinuitet og kompetanse, og, det, og det, 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 det blir veklagt. Det synes
15: du ikke. Konsekvensen av det du sier er bare tull. Og nå skal jeg ikke være så veldig pen i tøye lenger, nå blir jeg snart 70 år her. Det er kunstneriske film uansett alder jeg kjemper for, og ikke bare min egne.
0: Vet du hva, det var en fin slutsetning egentlig på denne sendingen, for jeg må takke dere av Vibeke Løkkeberg og Sveinung Golimo. Eh, ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag har vært Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold og satser på å sitte på denne plassen igjen i morgen, i hvert fall. Takk for det.